0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Henkistä taukojumppaa taas tunnin verran naisasiatoimiston ohjauksessa. Tänään olemme erityisen tiivisti
2: rakkauden asialla. Puhumme heterojen välisestä rakkaudesta, joka on... <tuhu> Feministeinähän olemme tietenkin aina rakkauspuheen asialla vihapuhetta vastaan, mutta heterojen välinen romanttinen rakkaus on aihe, joka on mietityttänyt feministejä maailman sivun. Vieraamme kirjailija Tuuvearo kertoo, mikä
1: satenkaari ihmisen näkökulmasta heterorakkaudessa oikein mättää. Mietimme myös, miksi naisia on huijattu kahlitseviin rooleihin romanttisen rakkauden nimissä – ja miksi viimeisen rakkaushuipitus tehdään feminismin varjolla? Iso feministi
2: puolestaan vastaa siihen, mitä feministi täti voi tehdä, kun veljen vaimo haluaa kieltää pojaltaan pinkit vaateet ja pukee tämän olivin vihreään ja mustaan. Onko tämä kysymys tullut mun kälyltä? Vetoan lähdesuojaan ja vaihdan aihetta, eli
1: mitä kuuluu, kukkuluruu. <ketaan ketaan> Hyvä kuuluu. Syysaurinko on tuonut. Naamaa vähän takaisin semmoista pientä rusketusta, koska mähän vastoin kaikkia trendejä edelleen rusketa naamani toipuvana akne-naamana, vaikka tietenkin, että se tuo ryppyjä ja on jo tuonutkin. Vähän niinku semmoisen pienemmän pahan periaatteella. Mm, mm. Just. No ei, akne ei enää vaivaa, mutta jollain lailla se semmoinen niin kuin finninaamaisen identiteetti on kyllä aika syvää juurtunut. Se huomasin tässä, kun mä katsoin Netflixistä tällaista nuorten sarjaa kuin Young Royals, joka sijoittuu siis Ruotsiin ja siinä on kruununprinssi, joka lähdetään sisäoppilaitokseen ja siellä on sitten tietenkin kaikenlaista rakkautta ja häpeää ja muuta vastaavaa. Mutta se, mikä tässä sarjassa teki vaikutuksen oli, että tällä prinssillä on ihan kunnolla finnejä, eikä siinä kaikki. Samoin pääosassa olevalla mustalla tytöllä, hänelläkin on ihan kunnolla aknea. Hmm. Ja mä huomasin, että mä Juontaja näiden nuorten kasvoja ihan hämmentyneenä
2: sille, että finnit saa näkyä. Niin. Itse asiassa varmaan ainoat finnit, mitä on koskaan televisiossa on nähnyt, on, ne on ollut jossain finnilääke- tai finnivoiden mainoksessa. Ja sitten jos jossain mediassa tai sarjakuvissa käsiteltiin aihetta finni, niin oli yleensä kyse yksittäisestä keskelle naamaa puhjenneesta finnistä. Jonain kohtalokkaana hetkenä, kuten koulun diskoilan mm. aattona tai vähän ennen jotain jännittävää tapaamista. Mä kerran luin jotain kammottavaa barbie missä joku näistä Barbie-tyypeistä oli saanut yhden Finnin naamaan, kun hän oli menossa kuumille treffeille Kenin kanssa. Ja sitten hän oli silleen, ih kauheeta se on se Finni tässä, mitä ei tule mistään mitään. Ja mä jotenkin jopa nuorena niin kun toivoin, että hän olisi nyt jotenkin selvinnyt tästä tilanteesta Muuten kuin selvisi. Eli hän puki päälleen kloonin vaatteet ja kloonin nenän peittääkseen sen finnin. Ja Ken junior, hän oli aina tykännyt persoonallisista tytöistä. Eli tämä ratkaistiin peittämällä kokonainen. Ei ollut voimaantumista
1: siinä. Tällaistähän se oli se kuvasta silloin. Ja siis... Vaikka mä en ole kovinkaan monesta asiasta kateellinen nykoja nuorille, sillä mehän ollaan kuitenkin tätä original originaalilla sukupolvea, eli kaikki ollaan saatu. Niin kyllä tässä tällaisesta konventionaalisten kauneusihanteiden laajentamisesta, kyllä mä sitä kadehdin. Koska tällaiset nuorten sarjat ei ole ainoita. Tätä tällaista niin agnama- ja finnien normalisointia on tehty paljon myös sosiaalisessa mediassa. Instagramissa on tämmöiset niin skin positivity... Ja akne-positiivit influencerit ja sitten on myös tämmöisiä niin TikTok-tyyppejä, jotka kuvaa itseään ilman meikkiä ja filttereitä ja näyttää ne finnit ja arvet ilman häpeää. Että normalisoidaan siitä epätäydellistä ihoa, jota me ei yleensä nähdä, koska se aina piilotetaan.
2: Niin ja sitten sitten niin, että kun finnejä näkee, niin niihin ei enää sillä
1: lailla kiinnitä huomiota jonkinlaisena häiriötekijänä. No kyllä ainakin Young Ralsin parissa mä huomasin, että kun mä ensimmäisen jakson katsottua, niin sokeuduin niille. Hmm. Sellaiset ihmiset, jotka ei ole koskaan kärsinyt akneesta, niin niiden voi olla ehkä
2: niin kuin vaikea ymmärtää, miten merkittävä asia se on, varsinkin niinä kasvuvuosina, kun on muutenkin epävarmaan niin erityisesti paljon ulkonaista, koska se on siinä kohtaa
1: sellainen asia, joka aika paljon vaikuttaa siihen oma identiteettiin myös. Kun niin kuin lieväkin akne voi, voi huonontaa ihmisen elämänlaatua, se huonontaa itsetuntoa ja pahimmillaan se voi tuottaa ihan kehonkuvan häiriön. Hmm. Elelehdessä sitärättiin tämmöistä tutkimusta, jonka mukaan siis akne ja masennuksen ja ahdistuksen välillä on vahva yhteys. Ja aknen tuottamasta kehonkuvan häiriöstä kärsivät kulutti päivästä kaksi tuntia murehtimalla sitä ulkonäköä ja sitten he saattoivat kehittää myös pakonomaisesta tarvetta tutkia kasvojan peilistä ja meikata ja jatkuvasti niin piilottaa niitä ihon virheitä. Mm. Toki siis finnit... Ja akne voi aiheuttaa ahdistusta, mutta sitten myös toisinpäin. Eli siis niin psyykkiset syyt, kuten stressit, voi laukausta aknen tai ruusufinin tai ekseeman. Eli tämä ei siis ole mikään myöskään niin vain pelkkien teinien ongelma, vaan siis tällaisesta aikuisian aknesta kärsii tosi moni. Varsinkin naiset, koska siellä taustalla on usein myös hormonaalisia syitä. Mm-hmm.
2: Tähän muuten myös liittynyt, että, että vaikka pojilla on yleisempää, että akne puhkeaa nuorena ja se myös paranee nuorena, niin naiselle sitten voi jäädä päälle tällainen aikuisien akne. Mulla jostain syystä puhkesi lievä akne vasta parikymppisenä ja, ja se oli vielä siinä iässä monin tavoin sosiaalisesti rajoittava, vaikutti ihmissuhteisiin tosi paljon. Mm. Ja sitten vielä myöhäisemmällä iällä puhkesi ruusufinni, mikä onkin sitten meidän keski rouvien harminauseen.
1: Joo, ja sitten kaikkihan on aina asiantuntijoita näissä, kun ihmisillä on iho-ongelmia. Mm. Mä en tiedä, minkälaisia neuvoja sulle on heitettu, mutta otsanoitu,
2: oliiviöljy
1: <hysy> Ja alkoholittomuus. Arvoit, lunasti. <hysy> Joo, mutta kyllä mä ainakin muistan nuorena, että sit siitä tulee aika paljon semmosia niin kuin holhoavia neuvoja, että älä syö sitä suklaata ja juo vettä ja... Ja tästä on muun muassa valittanut poptähti Lorde, joka on kärsinyt Agnesta hän sanoi, että kun hän on tehnyt kaikkeensa, kokeilun lääkitystä, ionhoitotuotteita, ruokavalioita eikä mikä ole auttanut siihen Agneen, niin on tosi turhauttava, että ihmiset tulee niin kuin kysymättä kertomaan, että kuule, sun täytyy peseytyä paremmin ja käyttää kosteusvoidetta.
2: Mutta kyllähän meillä puhtautuu ja hygienisyyteen ja ennen kaikkea terveyteen pakkomielteisesti suhtautuvassa kulttuurissa, niin fetisoidaan sellaista puhdasta ja sileitä ja tietenkin myös valkoista ihoa niin, että kaikki ihon virheet saatetaan nähdä jotenkin niin ihmisen jopa epäonnistumisena. Niin. Mutta ootko huomannut sellaisen, että varsinkin semmoinen niin miehille semmoinen vanha akne, rokonarpinen naama saatetaan nähdä niin seksikkäänä? Ja jos mä mietin omaa nuoruuttani, ja myös aikuista ikää, niin jostain syystä niiden poikien tai miesten finnit tai finniarpiset kasvot ei jotenkin esteettisesti haitanneet. Tai ehkä heitä haittasi, mutta minun mielestä se ei niin miehiä rumentanut eikä rumenna. Että meillä on niin tämmöiset kaksoiskauneustandardit tässäkin, että finni jopa tekee miehestä
1: komeamman. <liopuhti> tai finnit ovat in, kuten Justin Bieber jossain somepostauksessaan laittoi. Mutta joo, ehdottomasti tämä raskauttaa naisia paljon enemmän ja tämän näkee myös valitettavasti just tuossa todellisuudessa, että vaikka siellä on myös miehiä, jotka esiintyy finnisissä kasvoissa ja jättää sen peittämättä, niin ne kommentit, mitä he saavat, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä ne tytöt siellä saavat. Et mm. siellä tulee kyllä pojilta, miehiltä tosi ikävää niinku vastenmielisyyttä ilmaisevaa kommenttia,
2: mutta sitten taas, kun joku kundi-kundilainen menee siinä, niin kun ottaa itsestään kuvan finnisissä kasvoissa, niin sieltä tulee niin kuin lohduttavien naisten kuoro. Hei, se näyttää tosi hyvältä. Pidä toi. Rohkeaa. Eli pitääkö tässä nyt taas sitten tehdä joku henkilökohtainen voimaantuminen, että jos tulee finni leukaan, niin oikein ympyröisen eikä peitä.
1: Postata se some ja tulee tuleeko sieltä, että vau, wow, tätä lisää.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Et tapanainen.
1: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan heterorakkauden ankeudesta, koska lesbos on vapauden ja tasa-arvon juhlaa. Lisäksi lesbot tuoksuvat hyvältä, he ovat loistavia urheilijoita, heillä pysyy vasara kädessä, eikä heille koskaan kehity selluliittiä. He ovat henkeviä keskustelijoita, uskollisia ystäviä, oivallisia tanssijoita ja parhaita rakastajia sekä armoitettuja vitsinkertoja, tai siis me olemme. Sanaa lespo ei pitäisikään enää milloinkaan käyttää haukkuma Sen sijaan lesbo voisi olla synonyymi onnekkaalle naiselle.
2: Näin julistaa Tuuve Aron viime vuonna ilmestyneen kalastatamaromaanin päähenkilö. Tuuve, kerro, mikä oli lähtökohtana sille, että halusit päähenkilösi julistavan lespoiden lahjaa ja kuinka se on synonyymi onnekkaalle naiselle?
3: No varmaan se lähti siitä, että... Niitä muita versioita on ollut niin paljon. Lesbous ei suinkaan ole ollut perinteisesti se onnekas tai ihana tai mahdollistava kohtalo, vaan kuten tiedämme, niin se on yleensä ollut jollain tavalla väärä tai hävettävä tai surullinen tai ikävä asia. Sitä on leimannut negatiiviset konnotaatiot perinteisesti. Ja vasta ihan viime aikoina, tietenkin nykyisin täällä Lintukodossa – Etelä-Suomessa, joka Suomenkin mittakaavassa on poikkeus, niin me voidaan ajatella, että no mitä siinä on ihmeellistä. Ja totta kai lespoton on jees ja Lesbot on kivoja ja kaikki näin, mutta se on oikeastaan aika uusi tapa ajatella. Ja mä haluaisin tarjota nyt tämmöisen kirjan, jossa kerrankin Lesboilla on kivaa. Ja sitten mä haluaisin lanserata tällaisen termin kuin vähemmistöriemu, kun niin paljon on puhuttu siitä vähemmistöstressistä. Kerro lisää, mitä on No se on mun henkilökohtainen kokemus vähemmistössä olemisesta sen jälkeen, kun tulin joskus parikymppisenä kaapista ja hyväksyin itseni ja sain ympäristöltäni myös hyväksyntää ja onnekseni kasvojen pääkaupunkiseudulta siis Helsingissä. Ja jotenkin oli semmoinen olo, että tästähän tämä elämä vasta lähtee ja että tämä on hyvä ominaisuus ja että Lesbona voin tarkastella maailmaa jotenkin niin kuin kiinnostavasta ja erilaisesta näkökulmasta. Ja koska musta tuli taiteilija, en tiedä mikä on muna ja mikä kana, että tekikö vaihtoehtoinen näkökulma minusta taiteilijan vai, vai toisinpäin tai varmaan molempia. Mutta tota, joku semmoinen helpotus ja riemu siihen asiaan liittyi mulla sen itsensä löytämisen kautta. Ja sitten sen takia mä tässä romaanissa myös ikään kuin spekuloin sitä, että miten Tylsää saattaa olla ihan tavallinen hetero, jolla ei ole sitä vaihtoehtoa, vaan että se heterous usein vaikuttaa mun näkökulmasta vähän sellaiselta ennalta suunnitellulta radalta tai putkelta. Tai. Viime yönä, kun mä en nukkunut, niin mulle tuli mieleen tämmöinen tunkkainen juna, sellainen pitkä juna, joka menee hirveitä vauhtia eteenpäin, se ei pysty oikein hengittämään, siellä ei ole ilmastointia, kaikki ikkunaluukut on kiinni, siellä ei ole missään nimessä ravintolavaunua. Ja se päämäärä on jos niin jo selvä ja se on mun näkökulma heteroidista kun taas sitten me ollaan täällä asemilla ja pidetään hauskaa, jos nyt tälle kevyesti kuvaillaan tätä vähemmistö Miksi tolleen aikaisemmin? Trans
1: näyttelijä Miikko Toiviainen on, on näytelmässään pari vuotta sitten käsitellyt semmoista euforiaa että miten hyvältä tuntuu olla siinä niin kuin omalta ja oikealta tuntuvassa kehossa viimeinkin, mutta että Onko ne riemun riemunkiljahduksia ja tätä tämmöistä niin kuin, mitä juhlaa se voi olla, elämä on kabareetatyylistä tyylistä ajattelua niin vähän, koska jotenkin kuitenkin sitä syrjintää on ja ennakkoluoloja ja on, ongelmia on, että pelätäänkö, että jos niitä ei pidätä koko ajan esillä, niin sitten se unohtuu ja niiden
3: käsittely jää jotenkin sivuun. Niin, tilastojen valossa tiedetään, että niitä ongelmia tietenkin on, eikä ne ole mihinkään häipyneet vaikkakin meillä just tällä hetkellä nyt täällä meidän maailmankolkassa on paljon menee paremmin ja on suvaitsevaisempi ja liberaalimpi olla. Mutta heti tuossa itärajan toisella puolella sitten taas ei, että homoilla menee huonosti ja vainotaan nimenomaan nuoria homoja, joka on ihan järkyttävää. Niin varmaan se, että siihen liittyy edelleenkin niin paljon niitä rakenteellisia ongelmia syrjintää, nuorten itsemurhariskiä ja kaikkea sellaista tosi surullista ja kauheata, niin sitten nehän on myöskin leimanneet sitten usein sitä mielikuvaa homoudesta. Että siihen liittyy aina joku ongelmallisuus, vaikeus, ristiriitaisuus, vaikeus löytää parisuhdetta, rakkautta. Mutta tietenkään ne ongelmat ei johdu siitä itse nuoresta, joka on syntynyt homoksi, vaan, vaan just näistä rakenteista ja yhteiskunnasta, niin kuin me tiedetään. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Niin Käsitelläänkö sateenkaari-ihmisten ongelmia edelleen niin kuin – yksilötasan
3: ongelmina ja liian vähän yhteiskunnallisten rakenteiden seurauksina? No onneksi nämä asenteet on kyllä muuttunut ihan huikeasti, että nyt viimeiset 20 vuottahan – on ollut isoja harppauksia eteenpäin ja maailma on hyvin erilainen. Jo munkin aikana se on muuttunut siis tosiaan. Että olin parikymmentä vuotta sitten, 90-luvun ja 2000-luvun alun Suomessa, muistan, kun – osallistuin johonkin semmoiselle kymmenen hengen prideille ja tihkusateessa kahlattiin jossain – poliisiratsioiden välissä suurin piirtein, niin, niin sitten nykyisin se on semmoinen koko kansan juhla, johon kaikki haluaa osallistua, ja homous on vähän niin kuin moodikasta, ja se on hauskaa, ja kaikki haluaa olla vähän vinoja, ja just tämä puhe sateenkaari kansasta, niin sehän on pelkästään niin positiivisia konnotaatioita melkein kaikille herättää. Mutta se muutos on ollut nopea, ja mm-hmm. siinä on paljon hyvää, tietenkin enimmäkseen hyvää, mutta siinä voi olla tietenkin sivuvaikutuksena tai osana se, että unohtuu ne yksilötason tragediat, jotka tietenkin johtuu siitä, että kaikki ei suinkaan ole lähteneet mukaan mihinkään sateenkaarijunaan. Ja heti jos mennään kehä kolmosen pohjoispuolelle tai varsinkin jonnekin Pohjois-Suomeen, niin niin täälläkin saattaa olla aika kurjaa ja yksinäistä ja kauheata kasvaa vähemmistössä, seksuaali- tai sukupuolivähemmistössä. Ja sitten toisaalta internet on auttanut siinä tietenkin, että niitä viiteryhmiä kaikki voi löytää. Mutta joo, Varmaan vähemmän nykyisin käsitellään homojen ongelmia yksilötason ongelmina kuin ennen. Mm. Et nykyisin tunnistetaan ne rakenteet paremmin. Ja sitten niin kun kaikki liittyy kaikkeen, niin Me Too on vaikuttanut ajatteluun, paitsi naisten, niin myös vähemmistöjen. Black Lives Matter liittyy musta tähän olennaisesti, Et ylipäänsä tämmöinen ajattelu on räjähtänyt. Vuoden 2016 Amerikassa tapahtuneen presidenttikatastrofin myötä jotenkin on tapahtunut semmoinen monien heräämisten sarja, mikä on tuntunut musta ainakin ihan hirveän vapauttavalta ja semmoiselta jotenkin toivoa luovalta, että mustat ja, ja naiset ja homot ja lesbot ja transihmiset ja muunsukupuoliset, ylipäänsä tämmöinen moninaisuus on niin tiedämme. Eli kaikki tukee toisiaan. Mm. Mm. Kirjailija
2: Tuove Aro sä kirjoitat kalastatamassa, että luopuisin mieluummin silmäni sinestä ja oikean käteni dominanssista kuin homoodestani. Tämä ei ole itsestäänselvä lausuma maailmassa, jonka valtaosa pitää yhä tilani virallisesti sairautena tai itsevalittuna rikollisena elämäntapana, josta kuuluu saada rangaistus. Mutta niin onnekkaksi tunnen itseni välttäessäni heteroiden vangittujen kauhut, että otan pikemmin vastaan ennakkoluulut ja syrjinnän. Vältän matkustamista Sudanin ja iloitsen, kun en elä 30-luvun Saksassa. Ja jatka, tai jatka, että nyt joku älä valettele, että ei kukaan oikeasti voi haluta olla homoseksuaali. Mutta
3: se on tässä ajassa
2: mahdollista ja onnellista. Niin ja
3: täällä. Mm. Ja se on aina kummallista ollut ajatella, että mikä siinä on se, mitä ihmiset oikeastaan pelkää. Miksi me ollaan niin vaarallisia? Me ei ole koskaan oltu enemmistössä. Me on aina oltu se 10 prosenttia pääkaupungeissa ja 5 prosenttia noin maailmanlaajuisesti, niin Me ei ikinä pystytä, vaikka se olisi mahtavaa voida tehdä semmoinen homovallankumous ja vallata maailma ja tehdä tästä vastuullisempia, lisääntyä vastuullisesti ja kaikkea sellaista. Mä oon joskus ystävieni kanssa miettinyt homoutopian mahdollisuutta, jossa just luonto ja tasa-arvo – ja erilaisuuden kunnioittaminen ja vastuullinen lisääntyminen olisi niitä arvoja. Niin, että mä pidän sitä mun parhaimpana ominaisuutena, koska mä yhdistän sen siinä mielessä mun kirjailijuuteen ja taiteilijuuteen, että se tarjoaa ikään kuin avarammat näkymät. Että sivusta näkee jotenkin tarkemmin. Monet homoit ja on niin hyviä taiteilijoita, niin se tulee kiinnostavia taiteilijoita sen takia, että tässä oppii kyseenalaistamaan ihan pienestä ja nuoresta pitäen ja Mitään ei ota välttämättä itsestäänselvyytenä. Jos mä itse omaa lapsuuttani ajattelen, niin, ja oikeastaan kaikkien vaikkapa lesbokaverien kanssa, kun on jutellut, niin on ollut samanlaisia kokemuksia, että sellaiset asiat, jotka tuntuu olevan kaikille muille itsestäänselviä, että näin edetään, näin kasvetaan, näin ihastutaan, näin tavataan se oikea, näin teininä jännitetään treffejä, näin puhutaan pojista tai tytöistä – näin löydetään ensimmäinen parisuhde. Näist, nämä asiat ovat ongelmia. Niin ne ei koskaan ole ollut niitä samoja. Ja siinä on aina ollut se semmoinen kyseenalaistamisen ja ihmettelyn olo, että mitä? Ai jaa, ai noin. Ja se tuntuu vähän niin kuin eksoottiselta. Ja tietenkin se voi tuntua myös ahdistavalta, että on aina itse vähän niin kuin syrjässä ja erilainen. Ja semmoinen niin mihinkään kuulumattomuuden tunne on varmaan aika monille tuttu. Ja sen takiahan sitten... Niin tilastotkin kertoo varmaan, homonuoret on keskimäärin masentuneempia ja ahdistuneempia, koska jos ei sitä pysty kanavoimaan sitä erilaisuuden tunnetta mihinkään, niin sehän on tosi ahdistavaa tietenkin. Mutta että se positiivinen puoli on sitten just se kyseenalaistaminen, josta seuraa se, että sitten jos sen pystyy kääntämään voimavaraksi, niin siitä voi tulla vaikkapa taiteellisen ilmaisun kannalta elintärkeää niin kuin mulle itselleni kirjoittamisen – luovan tekemisen, mielikuvituksen, kaiken sellaisen kannalta elintärkeää. Ja nimenomaan semmoinen, että mitä mä sillä silmien sinällä tai oikean käden dominanssilla teen, kun mulla on tämä erilainen näkökulma. Mä puhuin siitä heterojunasta, joka on tunkkainen ja joka syöksyy kohti ennalta määrättyä päämäärää. Niin mä tunnen niin monia, neli nykyisiä jo lähemmäs viisikymppisiä heteroita, enimmäkseen naisia – jotka on hämmästyneitä siitä, että mitä tapahtui, kun ne lapset on kasvanut teiniikään ja kun se mies ei olekaan se unelmien mies. Ja ne on oikeasti aidosti hämmästyneitä. Ja mä oon aina että miten te voitte hämmästyä tästä? Niin kuin, että missä ihmeen niin laput silmellä te olette ollut, että te ootte mennyt siihen liittoon ja te ootte ne lapset ja sitten te kasvattanut niitä lapsia. Te ette ole ehtinyt, koska edes tutustua toisin tai jos oottekin, niin nyt olette pettyneitä ja... Mun, mun näkökulmasta se on, että, että mitä ihmeen hämmästyttä, mä oon odottanut jossain kahvilassa tai baarin nurkalla, että koska te, koska te palaatte mun luo ja tajuatte, niin kuin, että mitä, mitä, mitä no joo. Ei tietenkään kaikilla näin, on myös onnellisia liittoja ja onnellisia perheitä ja kaikki liitot ei pääty eroa, mutta aika monet päätyy sen takia, että ei kyseenalaisteta eikä kysellä tarpeeksi ja lapsia tehdään vaan tavan vuoksi esimerkiksi. No, mitä heterot
2: voisivat rakkausasioissa sitten oppia? Lesboilta ilmeisesti aika paljon.
3: No joo, mun, mun mielestä heterosuhteet näyttää edelleenkin usein epätasa-arvoisilta ja jotenkin kommunikaatio vaikuttaa usein oudon hankalalta ja sellaiselta, en mä tiedä mitä ne on ne lapsuudessa opitut mallit, että miehet vaikuttaa edelleenkin. Noudattavan jotain tietynlaisia omia standardeja ja naiset omiaan ja edelleenkin kotitöiden jakaminen ja kaikki vastuut ja muut tuntuu olevan jotenkin kauhean hankalia. Mä en ole koskaan törmännyt lesbosuhteissa niin tällaisiin ongelmiin. Että se on perustunut tasa-arvoon ja nimenomaan kommunikaatioon. lespot puhuu tosi paljon niin aamusta iltaan koko ajan ja sitten toivois, että... Voisiko olla hiljaa?
2: Kaikki lesbot puhuvat Kaikki,
3: koko ajan. Kaikki juhlat on yhtä sellaista niin kuin melu, melusaastetta. Mä en ole koskaan elänyt heterosuhteessa, paitsi teiniässä. Mulla oli poikaystäviä kyllä, ne oli oikein kivoja. Mutta musta se tuntuu aina semmoiselta ihmeesitykseltä, että mulla pitäisi olla nyt tästä tyttöroolia, tyttörooli, ja tuolla nyt toi poikarooli. Sitten usein ne pojat tykkäs musta erityisen paljon just siksi, että kun mä en ollut silleen perinteinen tyttö, vaan mä kohtelin heitä... Jotenkin eri lailla kuin muut ilmeisesti. Meillä oli aina tosi kivaa. Ne oli mun parhaita kavereita ja meillä oli hauskaa ja mulla ei ollut mitään vastenmielisyyttä poikia tai miehiä kohtaan. Ne on aina ollut mun parhaita kavereita ja sit erot, erot oli niinku heille usein rankempia just siksi, että he joutuivat sitten menemään heteron kanssa yhteen, <tos> joka jonka kanssa sit piti alkaa tehdä niitä lapsia ja se ei ollutkaan enää niin hauskaa kuin sitten semmoinen... Tasaveroinen suhde.
1: Mut Tule, mitä sä ajattelet, liittyykö tämä niinku heteroteen vangittujen kauhu ja tämä niinku heterojunan tunkkaisuus just niihin semmoisiin sukupuolirooleihin ja niihin stereotypioihin vai mihin sä liität sen? Kun sitten myös tarkastelet niinku mahtavasti just sitä, miten me heteronaiset saamme performoida sitä sukupuoltamme ja, ja miten me muututaan, kun siihen tilaan kävelee mies ja, ja niinku se tavallaan, että se ei edes niinku ehkä tav- tavallaan niinku se oma persoonan katoaa, kun jotenkin yritetään löytää se miehen valokeila sieltä ja, ja saada se kohdistumaan juuri minuun. Niin semmoinen,
2: tästä nyt täytyy muodostaa se romanttinen rakkaussuhde, mitä meille tuolla niinku mediassa tuutetaan ja mennä sitten ja toi kelpaa, <lain> ja <lain> jos sen toista saa.
3: <lain> niin, no te kuvailitte just tässä aika täsmällisesti, miten mä sen... Näin, näen juuri tuolta se vaikuttaa ja usein ihan absurdilta, semmoiselta vähän niin kuin näytelmältä tai esitykseltä tai harjoittelulta performanssilta. Se onkin musta jännää, että usein homoista varsinkin puhutaan, että ne performoi ja esiintyy ja pitää melua itsestään ja on jotenkin, miksi, miksi tätä homoutta nyt hierotaan meidän kasvoihin tai, tai milloin mitäkin. Mulla taas on aina ollut semmoinen, niin päinvastoin semmoinen olla, että koko ajan ne, jotka esiintyy ja jotka on osa sitä kummallista näytelmää, jotain nukkekotinäytelmää. Ja sitten me ollaan homoina niin yleisönä, jotka on tavalla, että mitä? Mm. <laughs> mitä te teette? Ja miksi? Ja mihin toi tähtää? Ja kukaan ei vaikuta kohe onnelliselta. Ja toinen on tämä, että, että, että homot ajattelevat aina seksiä ja ne on niin yliseksuaalisia ja näin. Niin päinvastoin mulla on sanonut olo, että heterot ajattelee aina seksiä. Ja kaikki normaalit tilanteet, jotka vaikkapa mun mielestä voisi olla semmoinen Kiva, kiinnostava keskustelu elokuvista tai kirjoista muuttuu seksitilanteeksi, kun paikalle astelee mies. Tässä kirjassa on sellainen kohtaus, joka perustuu lukuisiin surullisiin tota, tosi tapahtumiin siitä, että on hyvät bileet, on hyvä keskustelu naisten kesken. Ja kaikilla on jotenkin sellainen vapautunut olo ja sellainen, että usein tuntuu, että naiset harvoin pystyy unohtamaan itsensä. Ja hyvissä bileissähän niin tapahtuu, että, että niin unohtaa itsensä ja voi vaan olla oma itsensä ja se on ihana tunne. Ja sitten se kaikki muuttuu plim, kun siihen seurueeseen liittyy tämmöinen alfauros, Ja niin kuin sä just kuvailit aikaisemmin, niin sitten se muuttuu kilpailuksi sen alfa huomiosta. Ja se tuntuu aina musta, sanotaan mun sielu <tos> vajuaisi. <hä-vai-vai-vai-vai-vai-tä> tai sydän särkyisi tai jotain. Mitä näille Sille... naisille juuri tapahtui? Äh, niin, minne he menivät, ketä he ovat nyt. Ja tästä tulee juuri se olo, niin kuin, että ei suinkaan homot ja lesbot ole seksuaalisia koko ajan, vaan teeterot. sä kirjoitat myös toksisesta feminiinisyydestä,
2: ultraheteronaisista, jotka imevät ilman huoneista kotona ja työpaikalla ja täyttävät ne myrkyllisellä alfa Säteilyllä. He ovat hymyileviä veitsiä. Me puhutaan toksisesta feminiinisyydestä aika vähän, milloin tässä ohjelmassa Jonnakin kanssa siitä puhuttu, mutta sitä helposti niin halveksu myös. Eikä sitä halua tehdä, koska se kuitenkin nivoutuu siihen, että
1: mitä naisilta odotetaan yhteiskunnassa. Se on vähän semmoinen. Vaikea tai politisoita ristiriitainenkin termi se toksinen feminiinisyys ja kuinka paljon se liittyy just patriarkaalisiin rakenteisiin ja just tähän sisäisettyyn naisvihaan. Että miten sä niin määrittelet sen ja kuinka isona ilmiönä tai ongelmana se on, kun me kuitenkin puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta, joka on siis pahimmilla hengen vaarallista muille?
3: Niin mä oon aina uudestaan ja uudestaan hämmästynyt siitä, että miten monet naiset on valmiita hyväksymään sen sellaisen perinteisen naisellisen roolin – Olipa se sitten alistuva ja avuton, joka vapaaehtoisesti suostuu siihen, että miehet on aina jotenkin parempia tai vahvempia tai hoitaa homman. Ja he haluaa pysyä siinä, siinä roolissa ja he kokee feminismin sen takia uhkana, että he joutuisivat luopumaan ikään kuin jostain tällaisesta tutusta ja turvallisesta alistujan roolista. Se on musti ihan kammottavaa, mutta semmoisiahan on paljon ihmisiä. Ja sitten toinen on tämä tämmöinen sisäistetty naisviha, niin kuin mainitsit. Eli tällaiset älykkäät, vahvat, dominoivat niin sanotut alfanaiset, jotka käyttää hyväkseen sitä asemaansa ei suinkaan muiden naisten puolesta, vaan naisia vastaan. Ja pyrkivät vaikkapa liittoutumaan miespuolisten kollegoiden tai pomojensa tai muiden kanssa ikään kuin seksillä pelaamisen tai muiden naisten selkään puukottamisen kautta. Ja se on minusta aina pelottavampaa kuin miesten hölmöilyt. Mutta eikö tässä sen vastuuteta liikaa sitten naisia itseään? No ei, koska naiset kuitenkin on kasvatettu yleensä paremmin kommunikoimaan, tulemaan toimeen. Meillä on kaikki mahdollisuudet tukea toisiamme Suomen kaltaisessa maassa. Ja sitten se on surullista, että kaikki ei sitä halua tehdä. No, Kirjailijat
1: Tuuve Aro. Me ollaan nyt tehty niin kuin heterotulost tekee, eli alettu puhua itsestämme ja viety tilaa vähemmistöiltä ja kohdistettu katse itseemme. Mutta nyt palataan takaisin siihen vähemmistöreemuun, mistä jo aloitettiinkin ja jatketaan tuosta solidaarisuusteemasta sillä tavalla, että tuossa kirjassa tämä päähenkilö löytää sitten Lesboista semmoisen niin naisyhteisön ja se löytää niin solidaarisuutta sieltä mistä hänellä on aikaisemmin löytänyt sitä naisten parista, vaikkapa koulussa häntä on kiusattu ja sitten yhtäkkiä hänellä on tämmöinen yhteisö. Niin Kerro vähän, miten se lesbo sitten onnistuu tavallaan niin kuin muodostamaan tämmöisiä näin solidaarisia yhteisöjä, kun kuitenkin ajattelee, että siellä voisi olla aika mutkikkaitakin suhteita, kun on kuitenkin seurusteltu ehkä samojen ihmisten kanssa, kuten tässä kirjassa kuvataan ja niin poispäin, että kaikki tuntee kaikki.
3: Joo, tämän kirjan yksi tärkeä osatekijä on niin kuin tietynlainen nostalgia ja se, että se kuvaa eritoten... Tuota vuosituhannen vaihteen 2000-luvun alun lesbopiirejä Helsingissä. Ei niinkään tilannetta, joka on nyt, joka on paljon hajaantuneempi ja nämä milleniaalien parikymppisten, kolmekymppistenkin tilanteet on varmaan hyvin erilaisia, mutta halusin tarkoituksella kuvata just tätä niin tiivistä vuosituhannen vaihteen lesboyhteisöä, joka se silloin vielä jossain määrin oli. Helsingissä oli peräti viisi lesbobaaria. Oli enemmän siis just tällä tavalla niin mahdollisuutta kokoontua ja pitää puoliamme ja niin vähän niin liittoutua pahaa maailmaa vastaan. Mulle se oli silloin semmoinen riemukas, kiva, kodikas yhteisö. Ja sitten kun mä olin kasvanut yksinhuoltajan ainoana lapsena, niin sitten löysin niin semmoisen sisaruudellisuuden. Mutta siihen liittyi myös sitten kyllä hyvässä ja pahassa. Tämä eksakulttuuri, että eksat on mukana hyvässä ja pahassa, mutta enimmäkseen hyvässä. Että mäkin olen niin kuin hyvä ystävä melkein kaikkien mun eksien kanssa. Tämäkin ehkä on, en tiedä mitä mieltä te olette, mutta vähän eri, eri tilanne kuin heterokulttuurissa, jossa harvemmin kuitenkaan sitten kaikki ekspoikaystävät hengaa mukana samoissa piireissä ja bileissä jotenkin hyvässä hengessä ja toimii kummeina toistensa lapsille ja niin edespäin. Joku voisi sanoa sitä sisäsiittosuudeksi ja ahdistavaksi mulle se taas oli kodikasta ja kiva.
2: Tuve ARO Hyytiäinen Aaro, niin niin heterokulttuuri voisi oppia queer-kulttuurilta, että päästäisiin vähän tämmöiseen iloisempaan ja solidaarisempaan, juhlavampaan meininkiin ja pois sieltä heterojunasta muutenkin kuin
1: parisuhteessa. Pitäisikö jotenkin heteroiden vähän niin laajentaa tätä perheen käsitystä? Vai voisiko niin kuin nautinnon käsite olla myös joku asia, jota ehkä voisi omaksua? Mä en tiedä, onko tämä asenteellinen kysymys, mutta onko sellainen, niin kuin, että nautinta voi olla kuitenkin aika kapinaa nauttia, e- eikä olla niin kahlittu niin siihen suorittamiseen, mikä ehkä myös leimaa heteroelämää jollain lailla. Ja liittyy myös niin kuin
3: tavallaan parisuhteeseen ja seksiin. <laughs> niin, kyllä. Noi kaikki, mitä te nyt tuossa luettelitte, niin juuri, juuri noihin asioihin mäkin ikään kuin lähtisin puuttumaan, että Suorituskeskeisyys ja semmoinen ennalta määrätty asetelma, jossa on tyttöjä ja poika ja sitten tehdään lapsi ja sitten erotaan, kun ei, ei ollakaan onnellisia. Sehän on kauhean surullinen jotenkin toistuessaan. Ilman muuta siis tämä kaikki liittyy kapitalismiin ja nämä kaikki rakenteet, joissa ihmiset on tietyissä ahtaissa rooleissa suorittamassa jotain tiettyä yhteiskunnallista osaa – tuottamassa lisää vauvoja maailmaan, joka on räjähtämässä käsiin väestön kannalta, tai tuottamassa lisää jatkuvaa kasvua. Ja just tämä jatkuvan kasvun ja huomiotalous ja kaiken mitattavuus ja kaikki tällainen liittyy mun silmissä just siihen heteromaailmaan voimakkaammin. Tosin nyt mitä enemmän homo- ja lesbot on päässyt mukaan yhteiskuntaan, niin sitten yllättävän moni haluaa ikään kuin alkaa samastua siihen – Siihen malliin myös, että nykyisin homotelespot menee naimisiin ja ne haluaa olla siinä kapitalistisessa äh, avioliitossa. Äh. Ei muuta kuin junan kyyti. Niin. <tos> <tos> apua, apua. Haluan pois. Ei. Mun avioliitto on myös kaunis asia ja mä olen itsekin ollut naimisissa jos se oli hieno ja kaunis rakkausliitto ja se, se ei tuntunut miltään kapitalismin juonelta. Mutta jotain tämän suuntaista. Mä tässä tuumaillut niin kuin varmaan moni muukin, että ylipaineistettu suoritusyhteiskunta, jossa askelia ja hengitystä ja unta ja kaikkea vaan mitataan, eikä saa hengittää rauhassa. Hmm. Loppuun kirjallat Tuu-Varassa, kirjoitat myös hienosti
1: siitä, että sä et halua, että homoutta jotenkin niin tasapäistetään sillä tavalla, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja en, enhän minä, eihän meidän välillä ole mitään eroa tai... Tai niin kuin, vähän tämä, miten niin kuin joskus puhutaan, että en näe väriä niin ihmisten suhteen, vaikka siis väri pitää nähdä, koska, koska ei voi niin ajatella, että ne asiat voidaan vaan lakasta tämmöisen niin sanotun värisokeuden taakse. Mä haluaisin kysyä sulla, että miten niin kuin kunnioittaa ihmisten samanarvoisuutta, mutta myös sitten samalla juhlia sitä erilaisuutta ja erityisyyttä, mitä säkin vähän tuossa kirjassa viestit. Että se on aika hienoa olla homoseksuaali.
3: Joo, nimenomaan. Mun mielestä se on hienoa ja se on lahja luovuuden ja mielikuvituksen ja erilaisen vaihtoehtoisen näkökulman tarjoava lahja. Ja sitten toisaalta humana kasvaminen ei monelle todellakaan tunnu lahjalta, vaan se voi olla hyvinkin vaikeaa ja haasteellista ja jopa, jopa itse tuhoon ja masennukseen ajavaa. Että siinä on nämä kaksi puolta ja sen takia tämä tasapäistäminen tuntuu sitten just niin tylsältä tai, tai vaaralliseltakin, että kaikki me ollaan tietenkin saman arvosia ihmisinä – mutta meidän taustat on erilaiset. Homoksi kasvaminen on hyvin erilaista kuin heteroksikasvaminen. kasvaminen ja homona kasvaminen tuottaa erilaisia näkökulmia, ajatuksia ja sitä pitäisi ikään kuin juhlia just sitä kautta, että vaikkapa homonäytelmä on nimenomaan homonäytelmä eikä näytelmä universaalista rakkaudesta, jota se voi tietenkin tietyllä tavalla olla, koska kaikki rakkaus perustuu läheisyyden kaipuuseen ja hyväksytyksi tulemisen kaipuuseen. Meillä kaikilla oltiinpa me bonobo simpansseja tai, tai miehiä tai naisia tai jotain siltä väliltä, mutta, tota, mutta et siinä, on, siinä on se hieno ero ja sitä eron juhlimista mä sitten tässä perään kuuluta.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin ja sitten naisasiatoimistossa jatketaan heterorakkauden norminpurkutalkoita. Ettei se rakkaus veisi sinne tunkkaiseen heterojunaan, joka vain ruksuttaa eteenpäin.
1: Ja mitään uuttahan tämä kritiikki ei ole, sillä näitä tällaisia heterosuhteen valta on moni feministi maaman sivu. Ja yksi sellainen on tunnettu ruotsalainen feministi ja sarjakuvataiteilija Liv Strömqvist. Mutta nyt tuuli puhaltaa ikkunasta, ovi kiinni, hänellä on uusi ääni kellossa – sillä uudessa albumissa on punaisen puhkeaa kukkaan. Strömpkis tutkiikin sitä, mikä on heterorakkaudessa hienoa ja miten meidän ylipäätään pitäisi uudelleen määritellä se, mitä se tarkoittaa.
2: Niin. Kyllähän heterorakkaus voi puolustuspuhettakin kaivata ylän. Tässä nyt korottohöröllä varmasti semmoisellakin kuulijalla, joka on alkanut miettiä, että miksi pönkittää sitä heteronormatiivista parisuhden mallia, jos tuntuu, että jää puolelle, siellä tunnepuheen ynnä rakkauden tekojen osalta.
1: Niin kyllähän mekin usein mietitty sitä, että onko tämä heteronaisten ylle vyörytetty romanttisen rakkauden kuvasta vaan sellainen niin kuin silkkapyramidihuijaus, joka on siis suunniteltu vaan harhauttamaan meidät tekemästä mitään järkevämpää elämällä. Joo,
2: Rakkauden kaipuu kuvasto on kyllä aika tehokas aivopesu, että elämässä on tärkeintä löytää rakkaus ja sen rakkauden tavoitteluun. Tarvitaan sitten kaikenlaisia asioita,
1: kuten oikean huulipunan sävy ja kiinteät reisilihakset. Niin ja kyllähän se niin kuin ihastuminen ja rakkaus, kyllähän se niin kuin varsinkin teiniässä riivaa kaikkia sukupuolia yhtä lailla, mutta, mutta totuus on, että kuitenkin meidät heterotytyt on Erityisesti kasvatettu ajattelemaan, että ei ole mitään niin tärkeää eikä mitään niin tavoiteltavaa kuin poika-ystävä. Mulla jo siitä lähtien jouduttu sen ajatuksen panttivangeiksi, että sitten me omaksutaan niitä ihmeellisiä rooleja niin kuin hoivaina ja huolehtijoina ja miellyttäjinä. Ja me määritellään oma kelpaamisemme sen mukaan, että kelvataanko me jollekin miehelle. Ai, ai kyllä mäkin muistan joskus 30. sinkkunen ajatellen,
2: että, että mun täytyy tehdä itsestäni Jotenkin mielenkiintoinen, että mä saan mielenkiintoisen puolison. Eikä esimerkiksi sen takia, että mun oma elämäni olisi täyteläisempää.
1: <lopituksella> Mutta sitten kun se aivopesu on sitä pikkuhiljaa niin kuin kulunut pois ja on havahtunut kaikenlaisiin rakenteisiin tai käytäntöihin, vaikka parisuhteissa tai nähnyt ympärillä vähän millaisiin asetelmiin se johtaa, mistä jo puhuttiinkin Tuuven kanssa, niin ei ihme, että on tullut tämmöinen niin myöhäiskapina, että tekee mieli just haudata koko niinku romanttisen rakkauden merkitys ja ajatus siitä jonnekin niinku takapihalle kolme vuotta kuoleen koiran viereen tai, tai haikalla niihin naisyhteisöihin tai sitten tuhahdella pilkallisesti kaikille romanttisille komedioille, joita silti yhä rakastan.
2: Mm. Vaikallaan rakastamatta <laughs> sitä, mitä ehdollistetaan rakastamaan. Niinpä. <laughs> Mutta tietenkin myös niinku rakkaudesta puhutaan helposti sellaisen ankeuden ja väsymyksen ja riitojen ja parisuhdetyön ja tällaisten niin suoritteiden
1: kautta. Mutta kyllä kun mä ajattelen rakkautta, niin onhan se hieno tunne, siis se, että kun on rakastunut ja kaikki toisessa ihmisessä kiinnostaa ja on hienoa ja ihmeellistä ja, ja se epäitsekyys, että haluaa tehdä sen toisen puolesta ihan mitä tahansa. Se on tosi antelias olotila. Niin. Eihän moni aina ymmärrä, että miksi ylipäätään rakastuu johonkin ihmiseen, että... Että se on aika mystistä se. Ja samalla se on yhtä mystistä, että sitten yhtäkkiä niin kuin lakkaa rakastamasta jotain, vaikka haluaisi pysyä siinä suhteessa. Niin. Mutta silti tätä aikaa leimaa ehkä semmoinen ajatus siitä, että rakkaus ja ihmissuhteet on sellaisia, joita me voidaan hallita. Tavallaan ottaa se semmoinen aika mystinen, hieno, ihmeellinen asia ja valjastaa se omiin tarkoituksiin sopivaksi. Eli miten esimerkiksi? No siis se näkyy varsinkin just näissä niin kuin että mietitään minkälaisen kumppanin minä haluan, vähän niin kuin jotain vaatekappaletta, mm. että se sopii minun elämääni ja minun toiveisiini ja meillä pitää olla kiinnostuksen kohteet. Ja silloin saattaa olla, että kun annetaan niin valtavat vaatimukset, tarkat odotukset sille rakkaudelle, niin se ei kovin todennäköisesti johda sitten sellaiseen antautumiseen ja rakkauden tunteeseen. Ja sittenhän tässä on tämmöinen klisee myös, että ei ihminen välttämättä niin kuin tiedä, mikä hänelle
2: on parhaaksi, mm. että ne niin kuin standardit ja laatuluokitukset tehdään sitten vaikka jonkun Romanttisen kuvaston mukaan, jonka aivopesemmäksi on tullut sille jo
1: 20 vuotta sitten. Niin. Mutta tämä Livström just tässä sariksessa, hän tutkii niinku erilaisten filosofia- ja sosiologian ajatuksia siitä, että mitä romanttinen rakkaus on. Ja sitten hän myös niinku syyttää tästä tällaisesta niinku hallinnan kuvitelmasta self-empowerment feminismiä, eli tämmöistä yksilötason liinin feminismiä, jossa niinku nainen trimmaa itsestään semmoisen niinku koneen, joka tekee uraa, menestyy ihmissuhteissa, hankkii mielenrauhaa meditoidessa, jumppaa joogaa ja on ylipäätään niin semmoinen suorituskone. Mm. Niin tästä ihmissuhteesta ja rakkaudesta on tullut tällainen samanlainen niin kuin projekti mm. naisen elämässä. Ehkä siihen sitten liittyy tämä ajatus, että jos eroaa, että olen epäonnistunut tässä ihmissuhteessa. Kyllä, koska kummankin pitää rakastaa yhtä paljon, kummankin pitää tehdä toisilleen yhtä paljon ja sen täytyy olla semmoinen niin kuin onnellinen osa-alue siinä muutenkin onnellisista osa-alueista koostuvassa elämässä.
2: Hmm. Yksi mun ystävä sanoi joskus nuorempana, että hänen mielestä niin kuin paras lähtökohta parisuhteeseen on se, että mies rakastaa niin kuin vähän enemmän. Mistä tulee mieleen just tällainen niin jonkinlainen niin varmistelu tai suorituskeskeisyys siinä suhteessa. Että itse
1: en ole nyt ihan täydellisen antautunut, mutta... Tämä on nyt varma keikka. <laughs> niin ja siis netti on täynnä semmoisia neuvokkeja naisille, joissa kerrotaan sille, että kymmenen merkkiä siitä, että rakasat häntä liikaa. Koska mikä ei ole siis pelottavampi ja luotaan työntyvämpi ilmestys, ainakin niin se tulee ilmi populaarikulttuurissa, että kuin tämmöinen crazy girlfriend, siis se semmoinen nainen, joka takertuu, on, takertuu ja silmät jossa katsoo miestä ja on valmis sitoutumaan hankkimaan vauvoja vaikka ensi viikolla. Vaikka olisikin sellainen, mutta se pitää viisusti piilottaa koska näin deittimarkkinathan pyörii miesten ehdoilla ja siinä pelissä pitää pelata niillä säännöillä.
2: Joo. Mun yksi noruden poikaystävä oli viikon Kanarian saarilla. Se oli semmoista aikaa vielä, ettei ollut mitenkään itsestään että ulkomailla kännykkä auki. Mä soitin sen että mä vaan kuulla sen äänen, kun mä ajattelin, että se menee suoraan vastaan ja mun kauhukseni se alkoi hälyttää. Eihän nyt sellaista niin kuin mokaa voi tehdä, että soittaa poikaystävälleen ulkomaille neljän erossa vietetyn päivän jälkeen. Sehän niin osoittaisi hirveätä riippuvuutta.
1: ero tuli sit, varmaan. Siitä se varmaan lähti kehittymään. se mm.
2: Mutta ehdottomasti siihen niin heterosuhteen tarinaan kuuluu just se, että naisen pitää olla hieman arvoituksellinen. Eli ne ehdot on kyllä sen toisen
1: määrittelevät. No kyllä todella, että jos rakkautta katselee tälleen sosiologisen silmin, niin Kyllähän siellä on tietyt roolit, joita noudataan aika tunnollisesti. Ja tätä on tutkinut esimerkiksi sosiologian professori Evai että Miksi rakkaus satuttaa? Heterorakkaus ennen kaikkea. Ja hän kuvaa niiden roolien muutoksia, sillä 1800-luvulla menestyksekäs mies oli sellainen, joka osasi siis tuntea ja ilmaista vahvoja tunteita ja antaa ja pitää lupauksia ja sitoutua ilman epäröintejä.
2: No ollaan me nyt Jane Austenimme katottu ja luettu... Siellähän tulee herrasmies niin suurten tunteiden kanssa ja niin palava rakkaus ja kihlajaiset, jos se muuten, niin salaa.
1: Kyllä. Ja okei, okay, naisen rooli on sitten niin katsoa punaisin kasvoin siihen ristipistoon ja olla, että no enpä tiiä.
2: Tämä ei ole ehkä nyt se menestyksekkään miehen kuva tänä päivänä ainakaan siellä Tinderissä. Mutta ihan olisi tervetullut lisä sinne kuvastoon, no joo. jos siellä toisessa päässä on. Sellainen puhumaton kova miehen malli, joka on opetettu olemaan kertomatta tunteistaan.
1: Niin, koska tässä siis menestyvän miehen mallissa on kyllä tapahtunut aikavainen muutos sieltä Jane Austenin ja Thomas Mannin aika aikakausilta – koska jos ennen menestyvää miestä määritti se, että hän kävi työelämässä ja sitten hän tuli kotiin ja siellä oli vaimo ja lapset, niin moderni aika toi naiset joka paikkaan ja myös semmoisen vaatimuksen niin osallistua yhtäläisesti siihen lastenhoitoon ja naiset olivat siellä työpaikoilla ja ylipäätään yhteiskunnassa. Eli sitä valtaa ei enää miehellä ollut samalla tavalla. Ja sitten kun päälle tuli vielä 1900-luvun seksuaalinen vapautuminen, joka tarkoitti, että seksi ja avioliitto erotettiin toisistaan eikä miehillä ollut enää samanlaista tämmöistä jatkamisen painetta, niin se miehen valta siirtyikin sinne seksiin ja seksuaalisuuteen. Mm. Ja sitten ollaankin siinä tilanteessa, että nykymiehelle tällaista statusta ja menestyvän miehen leimaa tuo semmoinen taloudellinen valta ja itsenäisyys. Ja tämä näkyy nyt sitten ihmissuhteissa. Ollaan riippumattomia kaikista muista ihmisistä, joten voidaan myös sanella suhteiden ehdot ja sen, miten ne etenee. Mm. Mm.
2: Niin tämä valitsemisen vapaus on tavallaan niin kuin annettu sille joka ei niin paljon itse asiassa halua tai ole
1: haluavinaan, mm. niin se on kyllä ihan hyvä diili. Kyllä ja sitten tämä myös sitä, että miten tämä niin tuli tämmöinen emotionaalinen tyhjiö niin sitten naiset otti sen 1800-luvun miehen roolin. Eli he alkoivat olla niitä, jotka halusivat sitoutua ja perustaa sitä perhettä ja mm. niin kuin julistaa rakkautta. Ja syynä tähän ei suinkaan ollut se, että niin naiset rakasti miehen jotenkin ihan valtavan uskomattoman paljon tai ainakin enemmän kuin miehet, vaan siksi, että siitä vaan tuli kulttuurisesti naisen rooli – koska siis, kuten tässä Ströngvistin sarjakuvassa, naishahmot siinä sanovat miehille, että Jahas, teillä on ilmeisesti täysi työ olla vastaamatta naisten tekstareihin, mutta jos me toimimme samoin, miten saadaan lapset tehtyä? <rannut> 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 Joonaan näitä niin kuin erikoisia, tekisimmiltä sanoa
2: sanomattomia sääntöjä, mutta onhan näistä nyt kirjoitettu niin kuin jos jonkinlaista niin bestseller-nevokea. Että, 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 niin hyvin tiedossa että kuinka monta tuntia tai päivää pitää odottaa ennen kuin voi laittaa tekstiviestin tai, tai edes vastata toisen asioihin, että niinku, on niinku semmoinen niinku, vähän niin saaliskala. Mm.
1: Sellainen saaliskala, joka kelluu sille veden pinnalla, suu auki valmiina, kun koukku tulee. Aivan. Mä
2: en tiedä sitten, miten sen jälkeen tuo juttu jatkuu, että koska jossain vaiheessahan niinku, ihminen joutuu sitten antautumaan siihen parisuhteeseen, mm. niin meneekö se sitten siinä kohtaa pilalle vai onko siinä tehty sitten niinku, muita taikoja, että saadaan
1: se niinku, Jotenkin sementoitua. Niin, kyllähän sillä usein niin kuin se emotionaalinen etäisyys säilyy, että sitten se tunnepuhe jää edelleen sen naisen vastuulle ja ylipäätään se semmoinen niin parisuhteen hyvinvointi. Että ne roolit pysyvät sitten siellä parisuhteessakin, mikä johtaa sitten siihen, että ei voida hyvin.
2: Niin, en ole terapeutti, mutta sen verran voin vilkaista, että käsittääkseni hyvän ja tasavertaisen parisuhteen rakennuspalikka on se läheisyys. Mm. Läheisyys, eli antautuminen. Ja kun lähtökohta on tämä, niin voisi
1: kuvitella, että sitä on vähän vaikea saavuttaa. Ja sitten tämmöinen antautuminen tai jonkun armoille heittäytyminen on aika vaikea tällaisena tosi yksilökeskeisenä aikana. Tai tämmöisessä niin kuin myöhäiskapitalistisessa yhteiskunnassa, suoritusyhteiskunnassa, jossa kaikki asiat on hyödykkeitä ja jossa niin kuin pitää pärjätä. Pitää pärjätä myös siinä rakkaudessa ja sen ihmissuhteen pitää myös tukea sitä semmoista niin kuin yksilön huimaa kehitysprosessia niin naisilla kuin miehilläkin. Mm. Että tavallaan kun on trimmattu itsestään se niin kuin paras versio itsestä, niin sit siihen kuuluu myös se semmoinen aika semmoinen kylmä ja kova suhtautuminen siihen, että mun arvolle kuuluu tällaiset asiat ja jos ne ei toteudu, niin se vika on siinä toisessa ihmisessä että tähän ei jäädä vellomaan, vaan etsitään parempi tyyppi. Ja tavallaan sellainen ihminen,
2: joka niin kuin suree menetettyä rakkautta tai parisuhteen loppumista, niin se mielikuva on vähän niin kuin semmo, että se on niin kuin vähän säälittävä.
1: Kuule hei, saat nyt vähän heikko nainen ja oppas kunnon feministia ja nouse ylös ja hanki uusi mies. Se ei ollut vaan sun arvoinen yksinkertaisesti. Et se, on va- se on varmaan myös niin kuin vastareaktio sille, kun naiset ovat olleet niin alisetussa asemassa näissä markkinoilla, Että sitten niin kuin ollaan niin kuin alettu pelata enemmän niillä tavalla niin miehisen suoritusyhteiskunnan säännöillä. Mm.
2: Vaikka voisi ajatella, että rakkauden päättymisestä rikki oleva ihminen on. Hän on itse asiassa niin kuin suorittanut sen ihmissuhteen aika hyvin, koska hän on kyennyt läheisyyteen, on syvästi tunteva ja antautunut.
1: Joo, ja suurea sen pois ja sitten uutta mato koukkuu. <laughs> Kyllä, mutta kuten Liv Strömkvist sanoi tuossa Hesarin haastattelussa, että... Rakastaminen ja toisista välittäminen ei ole ainoastaan huonoja naisia alistava asia. Rakastaminen on myös luovaa ja se antaa voimaa ja syvää kokemusta elämästä. Vaikka se joskus sisältääkin itsensä uhraamista jonkun toisen takia ja kompromissien tekemistä, se kuuluu elämään. Mm. Ja rakkaushan on kontrolloimatonta sillä lailla, että koskaan ei voi niinku
2: <tosan> määritellä sitä, että miten paljon niinku tulee rakastetuksi. Että se on niinku lähtökohtaisesti aika epävarma hanke. Niin. Ja... Sen sietäminen jotenkin kuuluu asiaan.
1: Ja totta kai niin kuin ihmissuhteissa tapahtuu että Silti niin kuin, rakkautta voi edelleen tarkastella sellaisena niin kuin, sosiologisena ilmiönä ja ihmissuhteiden valtaasetelmia ja stereotyyppisiä rooleja niissä. Niin. Kun me eletään tässä tämmöisessä niin kuin, yksilökeskeisessä ajassa ja suoritusajassa, keskeisessä ajas, niin sitten minusta jotenkin ihanaa, miten Eva Illuus on rakkaudesta kirjoittanut, että rakkaus näkee ja tietää, että tulla rakastetuksi on nähdyksi ja tunnetuksi tulemista. Eli siis sehän tarkoittaa sitä, että siihen kuuluu myös ne ihmisen rumat puolet. Eihän niitä voi piilottaa, vaikka, mm. kuinka yrittäisi olla se paras versio itsestä.
2: Ne, ne. Joo, koska tämä ajatus, että mistä se romanttinen Rakkaus alkaa siitä niin kuin toisen ihmisen niin kuin täydellisyydestä. Niin se on nyt semmoinen illuusio, jota ei kyllä niin kuin, yli niin kuin, kahta tuntia pidempään
1: voi niin kuin, samassa tilassa oikein ylläpitää. Niin ja sitten me, meillä annetaan lääkeeksi siihen niitä, että, että teidän pitää tehdä työtä, että kestätte niitä toistenne huonoja puolia ja sitä raskasta parisuudetta. Siinä jotenkin tuntuu semmoinen rakkauden magiikkaa aika kaukana. Kun itse asiassa se rakkauden ylläpitoon voisi riittää aika pienet jutut. Joka voi olla just sitä, että toinen tulee nähdyksi ja kuulluksi just sellaisena kuin on.
2: Mm, ne.
1: Liv twist kuvaa tässä sarjakuvassa sellaista tilannetta, jossa pariskunta istuu sohvalla ilmeyttöminä ja nainen ajattelee, että en vain jaksa kehua hänen uutta villapaitansa Ja mies ajattelee, että en jaksa esittää punnittua kysymystä hänen Higgsin Bosonia koskevan luentonsa jälkeen. Ja sitten kun enää jaksa kiinnostoa ja nähdä toista kiinnostavana, esittää kysymyksiä, kommentteja, niin sitten voi mieleen hiipeä se epäilys, että Olisinko yhtä onnellinen, jos istuisin tässä yksin? Koska sitten tämä niinku, toisen näkeminen toisena ja kiinnostavana, se on meillä tässä ajassa vähän hukassa, kun me ollaan niin kiinnostuneita itsestämme. Ja me peilaamme itseämme ja miten somessa minut nähdään ja miten niinku, montako tykkäystä tämä mun deittinaitti on saanut. Niin, niin. Mua naurattaa, kun mä tilittiin yhdelle ystävälle, että, että välillä musta
2: tuntuu, että mä oon niin kuin väärässä seurassa ja silti mä vaan niin kuin oon siinä seurassa ja mulla on tosi yksinäinen olo. Että miksi mä nyt olen niin vaikka juuri tällä hetkellä näiden ihmisten kanssa, niin hän sanoi hyvin, että niin, kyllähän sitä voi viettää aikaa siinä niin ku, helvetin hyvässä seurassaan niin ku, ihan itsekseen siellä niin ku, sohvalla myös, ja tosi tyytyväinen, kun nyt, helvetin hyvä seura. Ei. Tavallaan niin ku, mihin vaihtoehtoon sitä niin ku, vertaa.
1: Vietän kaiken vapaa-aikani Michelle Obaman kanssa. Ei. Joo, mutta kyllä siis niin tämä keskustelu rakkaudesta on niin ku, mitä suurimmassa määrin tosi feministinen kysymys, ja siitä on, niin ku, Kiinnostavaa kuulla koko ajan uusia puheenvuoroja ja uusia näkemyksiä. Et millaiset mahdollisuudet tämmöisellä niin hallitsemattomalle ja mystisellä rakkaudella on selvitä tällaisessa ajassa? No jos mä voin tavallaan tälle
2: epälohduttaa, niin en mä tiedä minkälaisia mahdollisuuksia rakkaudella on ollut minä muinakaan aikoina. Että nyt se on useimmiten sentään vapaaehtoista. Ja se on tietenkin ihan hyvä, hyvä ja feministinen lähtökohta rakkaussuhteelle. No se on totta.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja kas näin perhosvaikutuksen seurauksena olemme päätyneet elämässämme pisteeseen, jossa kaksi keski-ikäistyvää naista ovat perustaneet feministisen puheohjelman ja saaneet käyttöönsä sähköpostiosoitteen naisasiatoimisto at yle.fi, jonne on tajanomaisesti ilmestynyt kysymys suurelle feministille.
1: Nimimerkki Asta te kirjoittaa. Olen hieman huolissani kuusi vuotiaan veljenpoikani tilanteesta. Hän on hyvin herkkä ja pitää pinkistä ja muista kirkkaista väreistä. Hänen äitinsä kuitenkin hankkii hänelle vain mustia ja olivinvihreitä vaatteita, eikä anna pojan käyttää värejä. Miten voisin auttaa ja tukea rakasta veljenpoikaani olemaan oma ihana itsensä? No
2: niin, mitäs vastaa poikansa mustiin ja olivinvihreisiin vaatteisiin pukeva feministi tapanainen? Aina olen pojalleen
1: pinkkiä ostanut, kun hän on sellaista halunnut. Ja sitten ne hassusti värjäätyy pesukoneessa vihreiksi, <tos> <minun> syytä miestä. <tos> no joo, mutta siis kyllähän se on kiistatta niin, että lapsen vanhemmilla on valta valita sellaiset asiat kuin vaikkapa lapsen ruokavalio. Lapsen on <tos> ei omasta valinnastaan. Ja esteettinen ympäristö, johon ne vaatteet sitten lasketaan. Mm. Eli voihan tämän lapsen äidin motiivina olla ihan omat esteettiset mieltymykset ja sitten ehkä niinku myös halu välttää sukupuolisidonnaisesti värikoodattuja vaatteita. Ja sitten tietysti surullinen tosiasia on, että jotkut vanhemmat myös pelkää, että lasta kiusataan, jos hän pukeutuu sitten normien vastaisesti.
2: Mm. Mm. Mä en siis muuten missään nimessä ota poikalastani mukaan
1: vaatekauppaan.
2: Muuten se on nimittäin toksista supersankaria, mikä ei sovi ollenkaan... Feministeiden brändiin. Niin ja esteetikka ei kestä niitä Ninja Go vaatteita myöskään. Mutta jos me nyt oletamme, että astan kysymyksessä on tällainen niin kuin potentiaalisten feminiinisten piirteiden määrätietoinen karsiminen, niin tietenkin on otettava käyttöön järeämmät keinot. Eli kysyttävä feministisen
1: salaseuramen jäseneltä kulttuurin tutkija Tuija Saresmalta apua. Tuja Sarasma sanoo, että häntä ilahduttaa, mutta samalla arveluttaa, että asta tätinä kiinnittää huomiota velenpoikansa kasvatukseen. Ihaltavaa siinä on se, että hän havaitsee toksisia piirteitä, joita saattaa olla siirtymässä jälkikasvulle. Juuri tämähän on se tehokkain kohta, jossa vahingollisen kierteen voisi katkaista. Samalla Tuija Sarasmaa kuitenkin pikkuisen pelottaa, että täti olisi kertomassa veljelleen ja tämän perheelleen, miten lasta pitää kasvattaa, koska tällainen saatetaan kokea loukkaavana, vaikka tarkoitus olisi miten hyvä. Turasma kylläkin kehu,
2: että astaan ihan oikeassa siinä, että poikien kasvattaminen toksiseen miehen mallin on vahingollista ja edelleen aivan liian yleistä. Feminiinisiä piirteitä pidetään poilla perinteisesti naurettavina, pois kitkettävinä. Toksista sekä pojalle itselleen että hänen nykyisille ja tuleville läheisilleen on, jos hän ei saa itkeä, hoivata, näyttää
1: tunteita, vaan pitää uhota ja olla kova. Sarasma kehottaakin kysyjää omalta osaltaan rohkaisemaan veljenpoikaansa herkkyyteen, esimerkiksi kehumalla hänen kykyään, itkeä. Mahdollisesti hänen kanssa voi käydä joskus vaikka vaateostoksilla ja hankkia pinkit tai keltaiset sukat aluksi vanhempien totuttamiseksi. Ja ehkä Astatäti voi varovasti joskus mainita vanhemmille, että hänestä olisi kiva, jos lapsella olisi vähän värikkäämpiä vaatteita kuin nykyisin on niin kivoja värejä saatavilla. Tärkeintä on kuitenkin pysyä veljenpoille luotettavana ja lähestyttävänä aikuisena. Sarasma päättää. Näin
2: naisasiatoimiston osakkaina haluamme kuitenkin lohduttaa, että toksinen kasvatus onneksi sentään vaatii muutakin kuin poikien väriset tai tapaiset vaatteet. Että eihän pysty näillä vaatteilla feminisaatiolta suojautumaan.
1: Ja jos vanhemmat aivan tosissaan kieltää ostamasta lapsille värikkäitä ja pinkkejä vaatteita, niin lapsen ihastusta pinkkiä ja muuhun kirkkaaseen voi jakaa ihastelmalla hänen kanssaan noita värejä vaikkapa kirjoissa tai sarjakuvissa tai luonnossa. Hirveä haaste kyllä, että mistä luonnosta löydät vaaleanpunaisen toukan.
2: Oletko <tos> käynyt luonnossa? Kyllä siellä pinkkiä löytyy. <tos> Ensi kerralla puhumme siitä, saako miehille nauraa. Vieraamme somekomikko Eve Kulmala kertoo, mitkä ovat komedian säännöt vuonna 2021.
1: Nyt
0: kuulemiin. Kuulemiin.